1: 할텐 서울 보금방송 정치자료분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 왕들의 이야기 오늘은 한 명의 왕이 아니라 여러 명의 왕을 살펴볼 것인데요. 그들 각각의 이야기가 그리 많이 기록되어 있지 않기 때문이지요. 오늘은 여러분들과 열왕기하 15장 13절에서부터 31절까지 기록된 북이스라엘의 15대 왕 살룸, 16대 왕 무나헴 1 7대왕부가히야 그리고 18대왕 베가를 살펴보겠습니다. 지난 시간 말씀드린 대로 북이스라엘의 14대왕 스가랴는 아베스의 아들 살룸에 의해 살해당했습니다. 이로써 하나님께서 예후의 자손이 4대 동안 이스라엘의 왕위에 있을 것이라고 하신 약속의 말씀이 성취되었다고 말씀드렸지요. 스가랴를 살해한 아베스의 아들 살룸은 유다 왕 우시야 제3 9년에에 북이스라엘의 15대 왕이 됩니다. 그러나 안타깝게도 그는 왕위에 오른 지 고작 한달 만에 가디의 아들 문하헤메에 의해 살해되지요. 반역하여 스카랴를 살해하고 북이스라엘의 왕위에 오른 살룸은 또 다른 반역자 문하헤메에 의해 살해당하고 불과 한달 만에 왕위를 빼앗긴 것입니다. 성경은 살룸에 대해 별다른 평가를 하지 않으십니다. 다만 아수르의 기록에 살룸은 보잘것없는 사람의 아들로 지칭한 것을 보면 살룸이 왕족 출신이 아니었다는 것 정도만 알수있지요 그렇다면 살룸을 살해하고 북이스라엘의 16대 왕이 된 가디의 아들 무나엠은 누구일까요? 성경은 무나엠이 디르사에서부터 사마리아로 올라가서 살룸을 죽이고 대신하여 왕이 되었다고 기록하고 있습니다. 이에 학자들은 문하임이 스가랴의 밑에 있던 군대 지휘관으로 디르사에 배치되어 있었을 것이라고 추정합니다. 디르사는 북이스라엘의 이전 수도로 사마리아에서 동쪽으로 약 14km 정도 떨어진 곳입니다. 이곳을 지키고 있던 문하임은 살룸이 반역하고 왕이 되었다는 소식을 듣고 자신도 살룸을 죽이면 왕이 될수 있다는 생각에 사마리아로 올라간 것이지요. 군대 지휘관으로 있었으니. 군사력을 동원하기가 쉬웠던 무나임은 사마리아로 가서 살룸을 죽이고 북이스라엘의 16대 왕이 된 것입니다. 왕위에 오른 무나임은 이후 디르사에 돌아와 딥사와 그 가운데 있는 모든 사람과 그 사방을 쳤다고 성경은 기록합니다. 이곳에서 무나임은 끔찍한 행동을 하는데요. 성읍 사람들이 성문을 열지 않은 곳에 앙심을 품고 쳐들어가 사람들을 잔인하게 사륙했는데 심지어 임신한 여인들 배까지 가르는 만행을 저지르지요. 자신을 왕으로 인정하지 않는 그들에게 분노하여 이같이 야만적인 행동을 한 것입니다. 성경은 이런 문화임에 대해 여호와 보시기에 악을 행하고 여로보암의 죄에서 평생 떠나지 아니하였다고 열왕기하 15장 18절에서 평가하십니다. 성경은 북이스라엘의 이전 왕들을 여로보암의 죄에서 떠나지 않았다고 기록했지만 무나임의 경우는 평생 여로보암의 죄에서 떠나지 아니하였다고 강조하여 기록하신 것을 보면 그가 이전 왕들보다 얼마나 더 악한 왕이었는지를 짐작할 수 있습니다. 무나임은 북이스라엘의 왕이 되어 10년 동안 북이스라엘을 다스리고 죽습니다. 문하임이 죽고 그의 아들 부가히아가 북이스라엘의 17대 왕이 되지요 성경은 북이스라엘의 17대 왕이 되어 2년간 북이스라엘을 통치한 별다른 기록을 하지 않았습니다. 다만 그들 역시 여호와께서 보시기에 악을 행하고 이스라엘에게 범죄하게 한여러보암의 죄에서 떠나지 않았다고만 기록하십니다. 아버지를 이어 왕이 된 부가히아는 그의 군대 장관 중한 명이었던 르말아의 아들 베가에 의해 2년 만에 죽임을 당합니다. 베가는 길라사람 50명과 함께 사마리아로 올라가 부가히아 왕과 아르고 아리엘을 죽였는데요. 길라사람 50명이 부가히아의 반역에 동참한 것으로 보아 베가는 길라지방의 군대를 지휘하던 군대 장관이었을 것이라고. 학자들은 이야기합니다. 또한 부가히야와 함께 죽임을 당한 아르곱과 아리에가 누구인지에 대해 성경은 우리에게 정확하게 알려주고 있지는 않지만 학자들은 아마도 부가히야의 뒤를 이어 왕위에 오를 수 있는 그의 아들들이거나 부가히야의 충성된 부하였을 것이라고 추측합니다. 반역을 통해 북이스라엘의 18대 왕이 된 베가 성경은 그 역시 여호와께서 보시기에 악을 행하여 이스라엘로 범죄하게 한느바세아들여로보암의 죄에서 떠나지 않았던 자라고 평가하십니다. 한편 베가가 북이스라엘을 통치할 당시 아수르는 점점 더 힘이 강해져갔습니다. 이에 베가는 아수르를 대적하기 위해 아람왕 르신과 동맹을 맺지요. 그러나 아람과 동맹을 맺어도 아수르를 상대하기에는 역부족이었습니다. 이에 베가와 아람왕 르시는 반아수르 연합에 남유다도 동참시키기 위해 예루살렘을 포위하고 남유다를 공격합니다 하지만 이길 수 없었습니다 왜냐하면 당시 남유다의 왕이었던 아하스가 그들과 동맹을 맺고 아수르를 공격하기보다 그들보다 힘이 센 아수르와 동맹을 맺는 것이 낫겠다고 판단했기 때문이지요 아하스는 아수르왕 디글라 빌레스에게 도움을 요청했고 아수르는 그 청을 받아들여 북이스라엘과 아람을 공격합니다. 이때 아수르가 북이스라엘로부터 빼앗은 용토가 열왕기하 15장 29절에 기록된 갈릴리와 길르앗 지역인 이온과 아벨벳, 마아가, 야누아 게데스, 하솔, 길르앗, 갈릴리, 납달리 온 땅인 것입니다. 아수르는 땅을 빼앗은 것은 물론 이스라엘 백성까지도 포로로 끌고 갔지요. 이렇게 우상을 섬김으로 하나님 앞에 악을 행하며 자신의 뜻대로 북이스라엘을 통치한 베가는 왕위에 오른 지 20년 만에 엘라의 아들 호세아에 의해 죽임을 당하며 마지막을 맞습니다. 성경에 기록된 그의 통치 기간을 통해 학자들은 16대 왕 문하헴과 17대 왕 부가히아가 북이스라엘을 통치할 당시 베가가 그들과 동맹을 맺고 그들을 위해 길라앗에서 이미 통치를 시작했을 것이라고 이야기하는데요. 그것은 엘레의 아들 호세아가 반역하여 베가를 죽이고 북이스라엘의 왕위에 오른 때인 요다왕 제20년에서 거꾸로 20년을 거슬러 올라가면 무나엠과 부가히야의 통치 기간과 겹치기 때문이지요. 중요한 것은 베가가 언제부터 얼마나 통치를 했느냐가 아니라 어떻게 통치를 했느냐일 텐데요. 베가는 통치 기간 내내 여호와 앞에 악을 행하고 자신의 뜻대로 통치하다가 죄 가운데 죽임을 맞이한 왕이었습니다. 오늘 함께 나눈 살룸, 무나엠 부가히야, 베가 이들은 모두 반역을 통해 왕위를 빼앗거나 반역에 의해 죽임을 당한 왕들입니다. 어느 누구 하나 하나님 앞으로 돌아온 자들이 없었고 모두 여호와 앞에 악을 행한 왕들이었습니다. 북이스라엘은 반역을 거듭하며 점점 멸망을 향하여 가고 있는 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고 오카는 목사님께서 요한복음 19장 23절에서 30절의 본문으로 십자가로 가까이 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리의 생각과 마음은 오직 하나에 집중되어야 합니다. 그것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 예수 그리스도가 달리신 십자가입니다. 눈을 감으나 눈을 뜨나 혼자 있으나 여럿 있으나 일을 하나 쉬나 우리의 마음은 하나님의 아들 예수 그리스도가 죽으신 그 십자가로 달려가야 합니다. 십자가는 우리에게 있어서 불가사의 지혜입니다. 어떻게 하나님의 아들이 이 세상에서 패배를 당하고 십자가에서 사용을 받아 죽을 수 있는지 아무도 우리는 설명하지 못합니다. 십자가는 역설 중에 역설입니다. 어떻게 하나님이 죄인을 대신해서 죽을 수 있다는 말입니까? 누가 그 역설을 우리 마음에 흡족하도록 설명할 수 있다는 것입니까? 그러므로 우리가 십자가에 놀라운 진리는 한번 들었다고 다 깨달을 수 있는 것도 아니고 예수를 오래 믿었다고 해서 모든 것을 아는 것이 아닙니다. 저에게는 갈증이 있습니다. 십자가를 더 알고 싶은 갈증입니다. 십자가에 죽으신 예수님을 좀더 가까이 다가가서 그를 만나고 싶은 갈증입니다. 이런 갈증 때문에 오늘 우리가 읽은 이 본문을 보면서 저의 관심을 끄는 사람들이 몇이 있었습니다 25절에 보면 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가시는 그 현장에 예수님의 어머니 막달라 마리아와 그의 이모와 또글로바의아내인 마리아와 막달라 마리아 결국 마리아라고 하는 동일한 이름을 가진 여인 세과그 다음에 다른 여자 하나 그리고 예수님의 가장 사랑받는 제자였던 요한 이 사람들이 어디 서었느냐 예수의 십자가 곁에 있었다고 했습니다 그 골고다에는 수많은 사람들이 구경차 나왔고 호기심이 나서 나왔고 또 처형당하시는 예수님을 참 잊지 못해서 나온 사람들이 아마 인산인해를 이루었을지 모릅니다 그러나 십자가에 못 박혀서 신음하시면서 서서히 죽어가시는 예수님 바로 곁에 작은 목소리로도 서로 말을 주고받을 수 있는 근거리에 있었던 사람은 이몇 사람뿐이었습니다. 저는 이 사람들 어떤 면에는 부럽다고 생각이 됩니다. 그들은 하나님의 아들이 사람의 죄를 짊어지고 고통당하며 죽어가는 그 신비스러운 현장을 가장 가까이에서 지켜본 사람들이었고 비록 그들이 예수님이 마시는 쓴 잔을 함께 나눌 수는 없었다 할지라도 그 잔에서 떨어지는 몇 방울의 담즙은 아마 혓바닥에 대해볼 수 있었던 사람이 아니었나 이런 생각을 합니다. 우리가 정말 예수님 때문에 구원받았다는 것을 믿는다면 우리 모두가 정말 예수님 때문에 우리의 붉은 죄가 눈같이 희어졌다는 것을 믿는다면 우리 모두가 정말 예수님 때문에 하나님의 영광스러운 아들이 되었고 딸이 되었다는 것을 믿는다면 어찌 십자가를 멀리서 쳐다보면서 만족할 수 있을까? 좀더 가까이 가보고 싶고 좀더 알고 싶어하는 마음에 안타까움과 갈증이 생길 수밖에 없습니다. 신앙생활이 뭐냐? 하고 누가 묻는다면 여러 가지 대답이 나올 수 있습니다만 저는 이렇게 봅니다. 신앙생활은 예수 그리스도를 더 알고 싶어하고 그를 항상 즐거워하는 것이 신앙생활이다. 그렇다면 예수님이 신앙생활의 중심입니다. 그러나 평소에 우리가 어떤 예수님을 더 선호하느냐 좀 이상한 말입니다만 어떤 예수님에 대해서 마음이 더 끌리느냐 하는 것은 자, 약간의 차이가 있는 것 같습니다. 어떤 사람은 하나님 우편에서 계속 우리를 위하여 기도해 주시는 대제사장 되신 예수님에게 마음이 끌려서 날마다 예수님 하면 나를 위해 기도해 주시는 주님 그것만 늘 생각하고 감사하고 사냥합니다. 또 어떤 사람은 십자가에서 죽으시고 부활하신 승리자 되신 예수 그리스도를 항상 마음에 담고 예수의 이름 부를 때마다 그 죄와 죽음을 이기신 그분 때문에 흥분하는 거예요. 내가 어떻게 예수를 믿게 되었느냐에 따라서 또 내가 어떤 은혜를 받았느냐에 따라서 신앙에도 칼라가 있어요. 그래서 어떤 사람은 십자가의 주님에게 더 끌리고 어떤 사람은 부활의 주님에게 더 끌리고 어떤 사람은 제림하시는 주님에게 더 끌리고요. 그러나 우리가 이런 것을 문제 삼을 필요는 없습니다. 똑같은 예수님이니까요. 그렇지만, 오늘 이 시간 이제 중요한 것, 우리가 꼭 명심해야 될 사실이 하나 있습니다. 예수님의 탄생, 예수님의 죽음, 예수님의 부활, 예수님의 승천, 예수님의 재림이 모두가 다참 대단한 사건이요. 우리에게 큰 복음이 되는 사건입니다만은, 이 가운데서 하나님이 우리에게 값없이 주시는 은혜가 솟아오르는 셈은 어디에 있느냐 하는 것입니다. 모두가 셈이라고도 할수 있죠. 그러나 하나님의 은혜가 출발하는 셈이 있어요. 은혜에도 셈이 있어요. 모든 은혜는 그 셈에서부터 흐르기 시작합니다. 어디 있느냐? 그것은 십자가에 있습니다. 우리가 이걸 꼭 기억해야 됩니다. 그러므로 십자가를 전제하지 아니하는 예수님의 탄생, 그것은 하나님의 아들의 탄생이 아닙니다. 십자가를 통과하지 않냐는 예수님의 부활, 그것은 하나님의 아들의 부활이 아니에요. 십자가를 하나의 악세사리처럼 취급하는 예수님의 승천과 재림이야기 그것은 사람이 만들어낸 우화에 지나지 않는다고 해도 과언이 아닙니다. 그러므로 예수님의 십자가의 사건은 복음의 핵심이요, 은혜의 셈이요, 모든 은혜는 여기서부터 흘러요. 그러므로 주목해야 됩니다. 그걸 주목해야 돼요. 고약에 보면 에스겔이라고 하는 선지자가 있습니다. 그는 젊은 시절에 바벨론에 끌려가서 도로 생활을 평생 하다가 끝냈는데요. 그가 성령의 특별한 부르심을 받아서 선지자가 되었습니다. 환상 중에 성령이 그를 어디로 인도했느냐 하면 예루살렘에 있는 성전으로 데리고갔어요 성전 안에 들어가서 여기 기웃 저기 기웃하고 돌아가면서 구경을 하는데 해돋는 동쪽을 향해 있는 성전 문 쪽에 나와서 보니까 문 지방에서 샘이 솟아오릅니다. 아주 맑은 물이 솟아올라요. 아왜 얼마나 신기합니까? 그가 그 물길을 따라서 가보았더니 가면 갈수록 물이 자꾸 불어라요. 처음에는 발목까지 차더니 나중에는 무릎까지 올라오고 나중에는 허리까지 차고 좀더 가니까 나중에는 해협을취재하으면안 되는 큰 강을 이루는 것을 보았습니다. 이건 뭘 가르치는지 아세요? 십자가에서부터 은혜의 샘이 솟아오르기 시작해서 그 은혜의 샘은 부활의 언덕을 넘어서 저 세상 땅 끝까지 넘치도록 흐르는 은혜의 강을 상징하는 것입니다. 그러므로 모든 은혜는 십자가로부터 출발합니다. 하나님의 은혜를 사모하는 사람이면 항상 십자가에서 출발해야 합니다. 이 사실을 우리가 꼭 기억해 두어야 합니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음을 흔히 복음서라고 말합니다. 예수님의 일대기가 기록된 말씀이에요. 그런데 이 복음서를 우리가 좀 주의해서 보면요. 놀라운 사실 하나가 있습니다. 전체 분량의 3분의 1가량이 예수님의 생애 중 마지막 한 주간, 고난주간, 십자가, 죽음, 거기에 집중이 되어 있다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 네 지자가 다 마찬가지요. 그래서 그네 지자는 예수님의 생애 가운데서 십자가의 고난을 중심에 두고 다루고 있는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 십자가의 고난과 죽음에 비하면 사복음서에는요. 예수님의 탄생이라든지 부활이라든지 승천 같은 기사는 이상하리만큼 간략하게 다루고 넘어가 버립니다. 그래서 어느 주석가는 이런 말까지 했습니다. 복음서란 뭐냐? 복음서는 예수님의 생애 중 마지막 한 주간에 관한 모든 사건과 말씀을 기록한 연대기요. 그 나머지 모든 부분은 서론에 지나지 않는다. 이런 말까지 했어요. 그만큼 예수님의 고난과 십자가는 중심이에요. 복음의 중심이요. 그것은 은혜의 근원이요. 그리고 셈이 됩니다. 바울도 그가 복음을 이야기할 때에 십자가의 도. 라는 말로 표현했습니다. 그리고 십자가에 못 바뀌신 예수님이야말로 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라고 그는 소리쳤습니다. 한 걸음 더 나아가서 그는 자기 자신을 고백하기를 나는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 바뀌신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다. 그렇게 말했습니다. 그렇다고 해서 바울이뭐 부활을 등하니 했다든지 예수님의 승천을 이야기하지 않았다든지 그 말이 아니에요. 다 중요하지만 예수님의 고난과 십자가의 죽음을 모르는 부활은 그것은 의미가 없다는 이야기입니다. 그만큼 십자가는 복음의 핵심이에요. 지난 2000년을 우리가 돌아보아도 기독교 역사 2000년 기독교를 상징하는 것은 십자가 형틀입니다 여기도 이렇게 십자가 형틀을 만들어 놨습니다만 기독교 하면 십자가, 예수님 하면 십자가 다 십자가로 통합니다. 초대교회 초창기 때는 십자가를 사용하지 못하도록 했다고 전해지고 있습니다. 예수님이 십자가에 죽으시는 현장을 실제로 목격했던 예수의 제자들이나 그 당시의 사람들의 생각에는 이 십자가는 소름 끼치는 것입니다. 그러므로 십자가의 형태를 만들어가지고 무슨 이야기를 하는 것을 일체 못하게 했대요. 그러나 당대의 사람들이 다 가고 나서 특히 주후 4세기경 콘스탄틴 대제가 환상 중에 십자가를 본 다음부터는 십자가가 기독교를 상징하는 상징물이 되었고 예술의 소재로 활용하게 활용이 되었습니다. 지금도 마찬가지 아닙니까? 그러므로 누구든지 예수를 믿는다고 하면서 십자가의 은혜를 진하게 깨닫지 못하고 신앙생활한다면 그의 신앙생활에는 무수 현상이 심하다라고 우리는 말할 수가 있습니다. 예수님을 새롭게 만나는 사람들이 고백하는 말을 들으면 이구동성 비슷합니다. 목사님, 저는 지금까지 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으셨다고 하는 사실을 저는 몰랐습니다. 알기는 알았죠. 그러나 그것이 나하고 아무 상관이 없는 줄 알았어요. 왜냐하면 그 말을 아무리 들어도 내 마음에 와 닿지 않는데 어떻게 합니까? 그러나 이제는 믿습니다. 하나님의 아들 예수님이 나를 위해 죽으심을 믿습니다. 나는 죄인이라는 것을 믿습니다 그러면서 눈에 눈물이 핑핑 도는 것을 제가 자주 봅니다. 이제 바로 시작하는 것입니다. 은혜는 십자가로부터 시작하는 거예요. 십자가에서 출발하는 거예요. 여러분은 어떻습니까? 십자가에서 여러분의 신앙은 출발하고 있나요? 그래서 그 십자가에 달리신 하나님의 아들에 대한 관심이 항상 마음에 크게 작용합니까? 좀더 알고 싶다. 좀더 십자가 앞으로 가까이 나갔으면 좋겠다. 좀더 예수님에 대해서 좀더 깊이 알고 그와 좀더 가까워지고 친해졌으면 좋겠다 하는 그런 갈증이 있나요? 만약에 그런 갈증이 있다면 여러분은 정상적인 신앙생활을 하는 사람이고 서 있어야 할그 자리에 서 있는 사람이라고 할수 있습니다. 그러지만 만일 여러분의 마음속에 십자가의 은혜가 전혀 생소한 것으로 받아들여진다면 저는 감히 이렇게 말하고 싶습니다. 여러분이 서 있는 그 자리에서 빨리 갈보리 동산으로 자리를 옮겨야 합니다. 서록 여러분들이 부활의 동산에 있서죄와 사망을 이기신 예수님 때문에 흥분하고 소리 지르고 할렐루야 찬송하는 사람이라 할지라도 빨리 갈보리로 돌아오셔야 합니다. 서록 여러분이 성령의 불과 바람이 스쳐 지나가는 다락방에서 말로 닿을 수 없는 은사와 감동을 받은 사람이라 할지라도 십자가의 은혜를 모르면 빨리 거기서 나와 게스만의 동산으로 와야 합니다 그만큼 십자가는 모든 은혜의 샘이요 복음의 핵심이요 복음의 시작이기 때문에 그렇습니다 오늘 본문에서 우리는 예수님의 십자가가 우리에게 주시는 특별한 은혜세 가지를 찾아볼 수 있습니다 간단하게 정리합니다. 첫째는 십자가는 우리 대신 치루신 고통의 대가 지불이라는 것입니다. 우리가 고통받아야 할 것을 예수님이 대신 감당하신 것이 바로 십자가라는 말입니다. 23절 여러분 보시면 간단한 말씀 나옵니다. 로마 군병들이 예수를 어떻게 했습니까? 십자가에 못 박았다고 그랬어요. 예수 그리스도를 십자가에 못박았습니다 십자가의 형이 얼마나 잔인함이 얼마나 고통스러운가를 새삼스럽게 여기서 설명할 필요가 없다고 생각합니다. 손과 발에 녹슨 못을 박아 나무에 매다는 이 형은 천인 공로할 만한 가장 잔혹한 고통을 안겨주는 사형제도입니다. 그것은 지옥의 고통 그 자체입니다. 그렇기 때문에 예수님의 십자가를 구약시대에 미리 내다보고 예언한 다윗과 같은 사람은 이렇게 표현했습니다. 나는 물같이 쏟아졌습니다. 내 모든 뼈는 다 어그러졌습니다. 내 마음은 촛밀같이 녹아내렸습니다. 내 힘은 질그릇같이 말랐습니다. 내 혀는 이틀에 붙었습니다. 더 이상 무엇을 이야기할 수 있습니까? 십자가의 바로 그 고통은 이런 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 왜 하나님의 아들 예수님이 이 고통을 감수해야 했습니까? 그것은 내가 받을 고통이었기 때문에 그렇습니다. 우리는 다 죄인입니다. 죄인에게는 형벌이 따라옵니다. 형벌은 고통을 수반합니다. 만약 우리의 죄를 그대로 받는다면 하나님이 주시는 형벌을 피할 수 없고 그 형벌에는 무서운 지옥의 고통이 따라옵니다. 그러므로 그 고통을 주님이 대신 짊어져 주신 것입니다. 이사야는 예수 그리스도가 우리의 고통을 짊어지실 훗날을 내다보면서 이사야 53장 5절에 이렇게 그는 아름다운 시로 예언했습니다. 예수 그리스도가 십자가에서 찔림은 우리의 허물을 인함이요. 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 예수님이 왜 찔렸습니까? 예수님이 왜 상했습니까? 예수님이 왜 징계를 받았습니까? 내가 받아야 될 징계입니다. 내가 받아야 될 고통입니다. 내가 받아야 될 아픔입니다. 이 모든 것을 예수님이 대신 져주신 것입니다. 그러므로 십자가가 뭡니까? 우리의 죄가 가져다 준 수치를 다 제거하는 것입니다. 예수 그리스도와 그 수치와 모욕을 다 담당하시므로 우리는 당당하게 하나님 앞에 나갈 수 있도록 우리를 다시 세워주는 것이 십자가입니다. 그래서 요수하우장 구절에 있는 말씀대로 여호와께서 오늘날 애굽의 수치를 우리에게서 멀리 옮기신 것입니다. 이거 십자가입니다. 이 놀라운 십자가를 우리가 어떻게 사모하지 않겠습니까? 사랑하지 않겠습니까? 세 번째로 십자가는 예수님께서 우리를 위해 모든 것을 다 이루신 현장입니다. 30절을 우리 같이 읽도록 합시다. 예수께서 신포도주를 받으신 후가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라 다 이루었다 하시고 무엇을 다 이루었다는 말입니까? 구약에 예언한 모든 하나님의 말씀이 이루어졌다는 말씀일 것이고 또 하나는 우리가 구원 받기 위하여 필요한 모든 것을 완전히 성취하셨다는 말입니다. 하나님이 우리를 무조건 의롭다 하실 수 있는 명분을 다 완전하고 충분하게 주님이 갖추어 주셨다는 말입니다. 우리는 하나님을 아버지라고 부를 수 있으며 우리의 모든 죄를 다 용서받고 당당하게 하나님 앞에 나갈 수 있는 완전하고 충분한 구원의 길을 우리 주님이 닦아 놓으셨다는 것입니다. 그가 한번 십자가의 죽음으로 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없을 만큼 완벽하게 구원의 길을 열어놓으셨다는 것입니다. 할렐루야. 다 이루어졌다. 그러니 우리가 어떻게 이 예수님을 십자가에 달리신 주님을 사모하지 않겠습니까? 그 십자가 가까이 가서 조금이라도 함께 있어보고 싶은 충동을 어떻게 느끼지 않겠습니까? 오늘 우리 중에 왜 내가 구원을 받아야 하는지 내가 왜 죄인이라고 하는지 마음에 와 닿지 않아서 잘깨닫지 못하는 분 행여나 계시나요? 여러분, 하나님의 말씀을 펴놓고 십자가의 길을 한번 따라가 보십시오. 하나님의 아들 지 없는 분이 양발 연 손에 못이 박혀 피 흘리며 시름하고 있는 그 갈보리 언덕으로 한번 올라가 보십시오. 그리고 조용히 그분의 얼굴을 우러러 보세요. 당신이 왜 구원받아야 할 사람인지 해답을 얻을 것입니다. 당신이 왜 죄인인가를 알게 될 것입니다. 우리 중에 아직도 예수 믿지만는 죄책감에 끌려다니며 시름하는 형제자매 있으니까 여러분 십자가를 향해 달려가시기 바랍니다 그곳에 가서 예수님을 한번 보세요 어떤 죄도 용서하실 수 있도록 우리의 모든 죄짐을 지신 하나님의 아들을 만나게 될 것입니다 그분 앞에는 어떤 죄, 용서받지 못할 죄가 하나도 없다는 것을 우리가 알게 될 것입니다 우리는 결코 죄의 종이 될수 없다는 사실을 우리는 다시 한번 확인할 수 있을 것입니다 여러분 가운데 사랑의 갈증을 느끼는 분들 계시나요? 얼마든지 우리는 사랑의 갈증을 느낄 수 있습니다 사람이 주는 사랑 가지고는 우리의 마음의 공간을 채울 수가 없습니다 저 갈보리에 높이 달리신 예수님을 향해 달려가십시오 거기에 가면 큰 사랑이 있습니다 세상을 가득히 채우고도 남는 하나님의 사랑이 흘러넘치고 있습니다 그 사랑 앞에 우리의 무릎을 꿉시다 그 사랑의 강물에 우리를 던집시다 그 사랑 안에 영원한 기쁨과 만족이 있다는 사실을 알게 될 것입니다. 여러분 우리 가운데서 고독하다는 것을 가지고 고독함을 가지고 신음하는형제자매 있으니까 십자가의 주님을 우러러보십시오. 진짜 고독한 분은 거기에 있습니다. 엘리엘리 나마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어자여 나를 버리셨나이까 하나님 아버지로부터 따돌림을 받은 한 사람 죄 없으면서도 영원히 영원히 하나님으로부터 버림받은 한 사람이 거기에 신음하고 있습니다. 그분의 고독에 비하면 나의 고독은 고독이 아니에요. 그분의 고독, 그분의 고독을 옆에서 조금이라도 느끼면 내 안에 있는 고독은 말끔히 씻어지는 것을 믿으시기 바랍니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 남이 모르는 고통이 있나요? 아픔이 있나요? 예, 우리가 인생길을 걸어가면서 남무르는 고통과 아픔 때문에 눈물을 흘릴 때가 많이 있습니다. 그러나 여러분 십자가로 가십시오. 혹자의 표현처럼 십자가는 하나님의 고난이 되어버린 우리의 고난, 하나님의 고통이 되어버린 우리의 고통, 하나님의 절망이 되어버린 우리의 절망, 하나님의 죽음이 되어버린 우리의 죽음이 있습니다. 그는 우리가 상상할 수 없는 가장 참혹한 고통을 당하신 분이기에 우리의 고통을 거뜬히 엎겨줄수 있는 분이십니다. 그분을 만나십시오. 우리 가운데 아직도 세상에서 가장 강한 힘, 강한 능력이 무엇인가를 잘 모르시는 분 있나요? 십자가 앞에 가서 그 능력을 보시기를 바랍니다. 무엇이 가장 강합니까? 자기를 죽이고 희생하는 힘입니다. 무엇이 가장 강합니까 무엇이 세상을 바꿀 수 있습니까 무엇이 사람을 변화시킬 수 있습니까 썩은 미랄이 되는 것처럼 자기를 던져 희생하는 그 사람의 힘이 사람을 바꾸고 세상을 바꿀 수 있다는 것은 십자가에 죽으신 주님이 우리에게 가르쳐줍니다 여러분 진정한 평화가 어디 있는가를 알기를 원합니까 갈보리로 올라갑시다 예수님이 피자국을 남기면서 걸어가셨던 그 길을 따라갑시다. 그리고 마지막 숨을 거두시던 그 십자가 옆에 도용있 서서 그분의 피 묻은 입술에서 흘러나오는 음성을 한번 들어봅시다. 하나님 아버지요 저들의 죄를 용서하옵소서 저들이 자기가 하는 일이 무엇인지를 알지 못하고 하나이다. 진정한 평안은 누구에게 오는지 압니까? 용서하는 자의 가슴에 옵니다. 원수를 용서하는 자의 가슴에 옵니다. 십자가에서 그것을 배우십시다. 우리 모두가 그것을 배우자고요. 거기에 진정한 평화가 있습니다. 거기에 진정한 하나님의 나라가 임합니다. 십자가는 우리 가운데 임하신 하나님 나라 그 자체다. 여러분 우리가 십자가 앞으로 다가가면 하나님의 나라가 그곳에 임하여 있음을 볼수 있습니다. 그 나라의 평화, 그 나라의 사랑, 그 나라의 용서, 그 나라의 능력, 구원, 바로 그곳에 있는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 십자가에는 은혜의 샘이 솟습니다. 모든 하나님의 복음의 출발은 십자가에서부터 시작됩니다. 그러므로 우리 모두 십자가를 향합시다. 십자가를 향합시다. 십자가로 달려갑시다. 십자가 앞에서 오래오래 머물도록 우리는 노력을 합시다. 그리고 십자가의 주님을 바라보면서 우리의 가슴에 있는 사랑을 그분에게 드리십시다. 여기에 진정한 하나님의 나라의 은혜가 있는 것입니다. 우리 모두 이와 같은 축복이 일주일 내내 아니 우리의 평생을 통해서 함께 하시기를 바랍니다.
0: 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
3: 마태서의 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주 우리는 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주신 주기도문을 함께 살펴보았습니다. 오늘은 마태복음 6장 19절부터 그 나머지 내용을 함께 살펴보고자 합니다. 지금까지 3주에 걸쳐 마태복음 6장을 살펴보고 있는데, 6장 전체에 흐르는 한 가지 주제는 오직 하나님께 가치를 두는 제자의 삶에 대한 것입니다. 오늘 살펴볼 19절부터의 내용도 크게는 두 단락으로 구분할 수 있지만 전체적으로는 예수님의 제자로서 하나님만 따를 것을 이야기하고 있습니다. 먼저 19절부터 20절의 내용은 우리가 어디에 가치를 두고 살아야 유익한지를 말씀하십니다. 우리의 보물은 이 땅이 아니라 하늘에 쌓아두어야 한다고 말씀하시지요. 땅은 안전하지도 않고 영원하지도 않지만 하늘은 보물을 지키기에 안전하고 영원한 곳이기 때문입니다. 19절에는 땅이 안전하지 못한 원인으로 좀과 동록 그리고 도둑을 이야기합니다. 좀이라는 단어는 고대부터 자연이 없어지는 것을 의미했고, 동록이라는 단어 또한 메뚜기나 해충이 먹거나 충치 등 부패나 부식되는 등 자연이 사라지는 것을 의미했습니다. 그리고 도둑이 드는 것은 기타 외부의 침입에 의해서 없어지는 것을 의미합니다. 과거 팔레스타인의 가옥은 주로 흙으로 만들어졌으며 당시에는 은행도 없었기 때문에 그들이 가진 재물을 흙으로 만든 집 바닥에 보관하는 것이 일반적이었습니다. 그래서 도둑이 집에 구멍을 내어서 재물을 훔치곤 했다고 말씀에 기록되어 있는 것입니다. 하지만 그 이유와 방법이 어찌했던 간에 땅에 재물을 쌓는 것은 우리가 보아도 안전하지도 영원하지도 못한 것으로 보이는 것이 사실입니다. 또한 보아가 무엇인지에 대해서도 생각해 볼 필요가 있습니다. 일반적으로 생각하는 보아의 개념으로 오늘 본문에 접근해도 의미를 파악하는 데는 큰 어려움이 없습니다. 귀하고 가치 있는 것을 우리는 보아라고 생각합니다. 그런데 여기에 더하여서 하늘의 보아라는 표현을 이스라엘 사람들은 이 땅에서 구제하고 돕는 착한 행동이며 그 사람의 인격이 그 보아를 말해준다고 생각했습니다. 이미 그들은 보아를 하늘에 쌓아둔다는 말이 무엇을 뜻하는지 잘 알고 있었지만 실제로 그러한 삶의 동기와 모습에 대해 예수님께서는 외식하지 말라고 질책하셨습니다. 21절에는 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있는 이라라고 기록되어 있습니다. 칼비는 명예를 가장 귀하게 여기는 자는 분명 야망의 포로가될 수밖에 없고 돈을 최고로 여기는 자는 돈의 노예가 되며 쾌락을 제일 좋아하는 자는 필연코 방탕에 빠지게 된다고 했습니다. 사람은 자신의 가치관에 따라 자신의 마음과 생각과 행동이 따라갈 수밖에 없다는 것을 잘 나타내 주는 말입니다. 21절과 22절에는 눈이 몸의 등불이라고 말씀하고 계십니다. 사실 이 부분의 내용을 정확히 알기 위해서는 6장의 전체적 흐름을 참고하는 것이 필요합니다. 먼저 이 눈이 무엇을 의미하는지에 대해서도 단순히 육체적인 눈을 의미하는지 아니면 영적인 세계에 대한 것을 이야기하는지에 대해서도 의견이 나뉘고 있습니다. 여기에 나타난 표현은 단지 은유를 통해서 제자가 물질에 대해 어떠한 자세로 살아야 하는지를 나타내 주는 목적이라는 의견과 우리는 육체적인 눈을 통해 세상을 바라보지만 그것을 통해 마음의 결정이 이루어지니 육신의 눈이라고 생각할 수도 있는 개념을 넓게 접근하는 의견이 있습니다 또 눈이 성하다라는 표현에 대해서도 건전한, 성실한, 너그러운 등으로 나쁘다라는 표현은 악한, 불성실한, 인색한 등의 몇 가지로 다르게 해석할 수 있습니다 좀더 지지를 받는 해석은 육장의 흐름과 일반적인 유대인들의 표현으로 생각할 수 있는 너그럽다라는 뜻입니다 그래서 내용을 다시 한번 정리해 보면 예수님의 제자로 살아가는 우리가 관대한 마음으로 나누고 베푸는 삶을 통해 세상에 선한 영향력을 끼치는 그리스도인이 될지 내 것에 옹매여 다른 사람의 것까지도 빼앗는 악한 영향력을 끼칠 것인지를 결정하라는 말씀입니다. 하지만 또그 다음에 등장하는 24절과 연관하여 두 마음을 품지 않는 성실함이라는 개념으로 해석해 본다면 하늘과 땅을 동시에 바라보지 않는 충성된 종으로서의 자세를 말씀하시는 것이라고 해석할 수도 있습니다. 두 가지의 범위는 다르게 느껴질 수 있지만 눈이 어떠한 상황에 대하여 받아들이는 통로인 것은 분명한 사실이며 이를 통해 우리의 삶과 행동이 결정되는 것은 분명합니다. 24절에는 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없음이 기록되어 있습니다. 기독교가 공격을 당하는 가장 커다란 이유는 바로 이 배타성 때문입니다. 하나님만 진짜, 우리가 믿는 믿음만이 진짜이고 다른 모든 것은 가짜라고 이야기하니 얼마나 이기적이고 독단적으로 보이겠습니까? 다른 종교를 가져도 다른 믿음을 가져도 서로서로 인정하고 포용하는 모습 뭔가 너그러워 보이고 사랑이 넘치는 모습 같지만 하나님은 이를 인정하지 않으십니다. 오직 예수만이 구원이라는 불변의 진리가 다른 이들을 존중해야 된다는 생각 때문에 변할 수는 없기 때문입니다. 그리고 예수 그리스도라는 진리를 받아들인 제자의 모습은 믿음의 모습대로 두 주인이 아닌 한 주인을 향할 수밖에 없습니다. 여기에서 섬긴다는 단어는 둘로우라는 단어인데 우리가 잘 아는 노예를 뜻하는 둘로스에서 나온 단어입니다. 즉 여기에서 주인을 섬기는 사람은 단순한 종이 아닌 노예라는 것입니다. 주인이 둘인 노예는 없습니다. 한 주인에게 자신의 모든 것을 100% 주어야 하는 것이 노예입니다. 아니 보다 정확히 말한다면 노예에게는 소유가 없습니다. 그 모든 것이 주인의 것이며 그 자신도 생명과 권리를 가진 하나의 인격체가 아니라 물건과 같은 취급을 받는 것이 노예입니다. 그렇기에 누구를 위해서는 몇 퍼센트, 또 다른 누구를 위해서는 몇 퍼센트라고 결정하고 선택할 권리는 없습니다. 그런데 한 주인만을 섬길 것을 이야기하는 24절에서 하나님과 비교 대상으로 놓인 것은 마귀가 아니라 재물입니다. 마귀를 하나님과 비교하는 것도 불가능한 일이지만 생명체가 아닌 재물을 비교 대상으로 놓는다는 것은 심각하게 생각해 보아야 할 문제입니다. 예수님께서 우리에게 하나님과 재물을 비교하여 말씀하신 것은 우리의 실제삶 가운데 재물을 하나님의 자리에 놓고 살아가는 사람들이 너무 많기 때문일 것입니다. 마태복음 19장에 예수님 앞에서 율법의 모든 계명을 지켰다고 이야기하며 영생에 대해서 질문했던 부자 청년에게도 재물이라는 것은 넘기 힘든 과제였습니다. 하나님께 받은 복으로 생각했던 재물이 하나님과 함께하는 영생이라는 문제와 비교했을 때에는 주인의 자리를 놓고 경쟁하는 우상이 되어버린 것입니다 돈그 자체가 악하지 않다는 사실은 우리는 모두 알고 있습니다 돈은 하나님을 온전히 섬기고 성교하며 사역하는 데 매우 중요한 요소입니다 문제는 그 돈을 향한 우리의 마음이고 돈을 우상으로 변질시킨 것이 문제입니다 우리 인생의 주인의 자리에 하나님이 아닌 우리 자신이 올라가는 죄가 들어왔기 때문에 하나님의 섬기는 거룩한 도구들이 우상으로 변질되어 버렸습니다. 그러하기에 우리에게 요구되는 것은 우리의 신분이 무엇인지 확실히 이해하는 것이고 이러한 인식이 우리의 삶의 모습을 결정합니다. 사도 바울은 갈라디아서 2장 20절 의 상반절에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요, 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라고 고백합니다. 나의 삶은 내가 아닌 예수께서 사시는 인생이라는 것을 확실하게 인식하고 인정해야 합니다. 그래서 19절부터 24절까지의 첫 번째 단락의 내용을 정리하면 하나님께서 주시는 궁일한 마음으로 이웃을 돌아보는 하늘의보화를 쌓는 선한 영향력을 끼치는 것이 하나님의 종된 우리의 자세라는 것입니다. 그리고 이러한 자세로 사는 우리의 삶을 하나님께서 책임지신다는 것을 25절에서 말씀하고 계십니다. 25절은 그러므로라는 단어로 시작합니다. 하나님의 종된 모습으로 하나님만 섬기기로 결단한 그들에게 생명을 주신 분은 하나님이십니다. 그러니까 당연히 하나님은 우리의 생명을 유지하도록 보호하실 것이고 무엇을 먹고 잊고 살 것인지에 대해 염려하지 말라고 말씀하십니다. 우리는 삶을 통해 하나님의 영광을 드러내고 땅끝까지 이르러 복음을 전파하는 사명을 가진 사람들입니다. 그러한 사명을 감당하기 위해 우리에게 생명을 주셨습니다. 음식과 옷을 위해서 우리가 사는 것이 아니라 사명을 감당하는 생명을 위해 음식과 옷을 우리에게 주셨습니다. 하나님께서 만드신 다른 피조물들은 이러한 목적대로 살아가고 있습니다. 공중의 새도 들의 백합화도 자신이 더잘 살고 뽐내기 위해 염려하며 살아가는 것이 아니라 단지 하나님께서 지으신 목적대로 그들의 하루의 삶을 충실히 살아가고 있음을 26절부터 30절까지 말씀하고 계십니다. 그리고 염려하는 것으로 우리가 해결할 수 있는 것은 아무것도 없으니 우리도 하루하루에 충실히 사는 것으로 충분하다고 말씀하고 계신 것입니다. 30절에서는 염려하는 사람들에게 믿음이 작은 자들이라고 말씀하십니다. 염려하는 것이 불신앙이라는 말씀입니다. 32절에는 하나님께서 우리에게 필요한 것들이 무엇인지 다 아신다고 말씀하셨는데 그럼에도 불구하고 염려한다는 것은 하나님께서 주시는 것이 마음에 들지 않던지 아니면 주시는 것을 믿지 않던지 둘중 하나일 것입니다. 하나님께서 주시는 것을 마음에 들어하지 않는다는 것은 아직도 내 인생의 주인이 하나님이심을 인정하지 않는 것이고 좋은 것으로 주실 것을 믿지 않는다는 것은 불신앙입니다. 이래저래 염려하고 있다는 것은 그리스도인의 모습이 아닌 것은 분명한 일입니다. 생존을 위해서 고민하는 것은 이방인들이 하는 일이라고 말씀하고 계십니다. 여기에서의 이방인들은 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 사람들을 의미합니다. 우리 하나님은 하나님 자신이 직접 우리를 구원하시기로 작정하시고 예수 그리스도라는 선물을 보내주셨지만 다른 이방인들의 신앙은 그들의 신을 만족시키기 위해 노력해야 합니다. 그래서 당시의 이방인들은 그들의 신의 마음에 들도록 고행하고 자녀들을 제물로 바치는 등 매일같이 염려하는 삶을 살아야 했습니다. 하지만 하나님은 말씀을 이루시는 신실하신 분이기에 걱정할 필요가 없습니다. 순식간에 변덕을 부리는 거짓된 이방신이 아니라 죽기까지 사랑하신 하나님이십니다. 문제는 주시는 것에 대한 우리의 기준과 만족의 문제일 뿐입니다. 다른 사람들의 삶과 자신의 환경을 비교하는 것은 그들의 기준이 이 세상의 부에 집중하고 있기 때문이며 하나님께서 주신 삶은 그것이 아님을 기억해야 합니다. 마태복음 16장 24절에 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라는 말씀을 기억하며 살아야 합니다. 우리가 관심을 가져야 할 문제는 33절에 기록되어 있습니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여기에서 구한다는 것은 우리에게 이루어지지 않은 미래의 것이 아니라 지금 우리에게 허락된 것을 구하는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 선포하시고 이미 이루신 그 하나님의 나라를 구하는 것입니다. 하나님의 의와 하나님의 통치하심이 먼저 우리의 삶에 나타나기를 간구해야 하는 것입니다. 분명 우리는 예수 그리스도의 십자가 피값으로 사신 예수님의 종이 맞습니다. 노예가 분명합니다. 하지만 그것을 기억하지 못하고 눈앞의 것도 제대로 보지 못하는 부족한 존재입니다. 그래서 그리스도인이라고 이야기하면서도 그 뜻대로 살지 못하는 이율배반적인 존재입니다. 하지만 하나님께서는 그러한 우리를 사랑하셨습니다. 하나님은 우리가 하나님의 이상형이 아님에도 불구하고 무조건적인 사랑을 주셨고 우리의 중심에 하나님의 뜻이 이루어지는 삶을 기대하고 이루라고 하십니다. 이것이 선물입니다. 지금 당장 나의 삶을 하나님의 뜻에 순종하며 살아가는 것을 여러분은 기쁨으로 구하고 계십니까? 하나님의 의와 하나님의 나라는 이것인데 지금 현재에도 또 훗날에도 여러분은 이러한 하나님 나라를 기다리고 계십니까? 여러분은 왜 하늘나라를 기대하고 기다리고 계십니까? 그곳이 생명나무와 생명수가 흐르고 눈물과 고통이 었고 온갖 보석이 가득한 곳이기에 기대하고 계십니까? 그렇다면 애시당초 기대를 버려야 합니다. 여러분이 바라는 그것이 여러분에게 얼마나 많은 기쁨을 그리고 얼마나 오래 기쁨을 줄수 있다고 생각하십니까? 하늘나라는 그것 때문에 좋은 것이 아니라 하나님과 함께하기 때문에 좋은 것임을 기억해야 합니다. 무한하신 하나님께서 우리와 함께 하시기에 기쁜 것입니다. 천국에서 우리가 할 일은 말로 설명할 길 없는 하나님을 영원히 노래하고 찬미하는 일입니다. 이 일이 감당이 되시겠습니까? 매일 가서 예배하는 그 일을 여러분은 기쁨으로 할수 있겠습니까? 그러하기에 하나님께만 가치를 두며 염려 없이 살아가는 사람만이 진짜 그리스도인입니다. 34절에는 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 라고 기록되어 있습니다. 이 말씀은 무슨 뜻입니까? 이 말씀은 그날에 나타나는 괴로움에 대해서는 그날 동안만 생각하고 고생하라는 말씀입니다. 내일에는 또 다른 내일의 고통이 기다리고 있다는 말씀이며 고통과 괴로움은 우리 인생 가운데 계속될 것이라는 이야기입니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 예수를 믿고 따른다는 것은 십자가를 지는 일입니다. 우리 마음대로 예수 믿고 복받는 것을 상상하지 말고 진짜 복이 무엇인지 정확히 알아야 합니다. 이 땅은 단지 지나가는 광야일 뿐입니다. 그 누구도 잠시 지나가는 곳에서 자신의 모든 것을 다 아는 사람은 없습니다. 지나가는 곳은 그저 안전하게 빨리 지나가고 목적지인 하나님께서 약속하시고 함께 하실 가나안에서 배부를 것을 기대해야 합니다. 광야는 그저 하루하루의 고통을 하나님께서 함께 하시는 은혜로 버텨내고 그 사랑을 체험하는 것으로 족합니다. 고통 가운데 파묻혀 있는 나의 환경 광야지만 그 가운데 하나님의 인도하심을 믿고 담대히 살아가는 것 그러한 삶의 자세로 하나님을 증명하는 것만으로 이 세상은 충분합니다 그리고 그렇게 사는 것이 하나님의 의와 그의 나라를 구하는 삶입니다 염려와 계획은 분명히 다릅니다 염려는 앞으로 일어날 일에 대한 두려움으로 미래를 걱정하는 것이고 계획은 하나님의 인도하심을 바라보는 것입니다 내가 결정하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하면서 순종하는 것입니다. 그러하기에 미래에 대한, 사명에 대한 우리의 최고의 자세는 하나님께서 허락하신 오늘 하루를 허비하지 않고 최선을 다해 말씀 따라 사는 것입니다. 염려 없는 완전한 믿음으로 또한 주를 살아가는 애청자 여러분의 삶이 되시기를 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
4: 사랑의 노래가 될